0: MEDO DE MORRER Um podcast por Dora Ferreira Sejam bem-vindos a mais um episódio de medo de morrer como é que estão um, mais uma semana mais um episódio bem essa semana foi assim recheada eu sinto que estou a começar todos os podes a dizer isto. Que a semana foi recheada e tudo mais. Mas it's a fucking fact. Uh, principalmente para vocês, não é? A maltinha que está a terminar o secundário e agora está na época de exames. A malta que está na faculdade e que está a fazer épocas especiais está na altura de exames. E está apertado. Está apertado e o facto de estar todo mundo em exames... Fez-me uh, ter vontade de recordar o meu tempo de secundário e ir ver os exames que, que foram aplicados este ano. E eu senti-me a uh, nostálgica relativamente ao secundário. Achei, achei muito interessante eu ter esta saudade de, de rever os meus tempos de secundário e perceber ''Ah, vamos lá ver o que é que os putos andam a aprender hoje em dia.'' Sim, porque eu já cheguei àquela fase da vida em que chamo putos à malta do secundário porque já estou na faculdade. E acabar a faculdade, se tudo correr bem. E isto é um síndrome que eu acho que é transversal, que é enquanto nós estamos no secundário, nós recusamos-nos a ser, a ser putos. Pelo menos no décimo segundo. Tipo, quando vamos para o, para o secundário, tipo, ainda nos consideramos ainda putos. Depois no décimo primeiro já tipo, calma lá, somos o centro dos anos letivos da escola, estamos aqui no meio da escala, calmem lá a periquita, que nós não somos putos nenhuns. Então quando chegamos ao décimo segundo achamos que somos o rei da escola e que estamos a lidar com crianças. E por acaso é verdade, o secundário tem esta cena da transição de idades muito repentina, principalmente se nós formos olhar ao feitiço feminino que nós... Enquanto portadoras de vagina, enquanto seres humanos mulheres, um, temos assim umas mudanças agressivas uh, nessa fase mais intelectualmente e os rapazes têm uma, uma mudança agressiva assim fisicamente, que eles quando nós estávamos a começar a, a ter as nossas primeiras mutações físicas eles ainda estavam tipo a ter barba e acre, e não sei o quê e as nossas eram mais visíveis porque têm volume, não é? Mas no secundário é quando dá aquele desabrochar e saem de lá, tipo, príncipes maravilhosos encantados. Portanto, uma fase de mudança e foi engraçado eu, tipo, ir rever todo o meu secundário, ir ver os exames e pôr-me a pensar relativamente a algumas histórias engraçadas do meu secundário que eu queria partilhar aqui. Nomeadamente a disciplina de português, porque é sempre aquela disciplina em que eu vou ter coisas para contar, porque tirando a Elsa Costa, que era a minha professora... De quinto e sexto ano. As restantes professoras de português. Todas. Porque eu digo todas. É todas. Tinham uma ponta por onde pegar comigo. Uh, ou eu com elas. Portanto. Eu tenho qualquer coisa. De, de maldição. Relativamente às professoras de português. Why? I don't know. Vamos dizer que pai no sétimo, oitavo e nono. Não foi assim tão agressivo. Que elas gostavam de mim. Né? mas como eu não gostava da disciplina caindo aqui em birrava e depois foi uma altura também complicada que é quando as pessoas estão a começar a ganhar mentalidade e há, e há pessoas que não querem ganhar mentalidade e depois não respeitam a mentalidade dos outros ser é diferente da deles uh, então foi um bocado complicado e a disciplina portuguesa foi assim um sítio onde houve muitos fights intelectuais porque havia disparidades de personalidade enormes mas no secundário, então, as professoras portuguesas e eu são, assim, uma saga fantástica. tínhamos uma professora de décimo ano que era a Cristina. É, é, tipo, toda a gente. Mas toda a gente estava àquela mulher. À exceção, tipo, de uma pessoa ou outra, tipo, toda a gente estava àquela mulher. Ela era super obcecada com gramática. Ela não havia não uma aula em que ela não dava um exercício de ou uma parte da aula de gramática, ela dividia os 90 minutos de aula, acho que eram 90, em 3 blocos de 30, um para leitura, um para gramática e um para escrita, e ela muitas vezes um, eliminava a parte da, da escrita somente para nós termos tipo tempo de gramática. E professores portugueses que estão a ouvir isto neste momento. Estão a pensar. Não serviu de nada. Porque ainda utilizas como intensificador. Bué em vez de muito. It's a fucking fact. Estou a tentar tirar esta muleta. Mas é complicado. Porque soa melhor com bué. Não sei. Questão de hábito. acho eu Como na altura foi difícil integrar. Agora está a ser difícil de tirar. O ser humano é um bichinho de hábitos. Portanto é complicado. Quando é um hábito... Que ainda por cima nos parece bem. Tipo uma amizade bacana que vocês não querem perder porque tem tipo há 15 anos. Tem há um ano, tem há dois anos. Vocês não querem perder aquela amizade bacana. ainda que é por causa do hábito. Mas o resto diga, diria que 10% é hábito e os 90% é tipo a vantagem positiva de terem companhia daquela pessoa. Então faz boa confusão terem, lá está, boé confusão, muita confusão, terem que libertar essa, essa amizade porque ela aparenta ser uma coisa boa para vocês. E às vezes é mesmo. Às vezes não é só aparenta, às vezes é mesmo. Portanto, aqui o bué é, é, esse, é esse intensificador que soa bem. Tal como os palavrões que os nossos pais testam que nós digamos. Mas que são interessantes porque são os intensificadores fantásticos, porque tudo fica bem com essas palavras e soa tipo, muito bem. Tal como a palavra tipo, que é uma muleta que fica bem em tudo. Mas que eu já perdi mais. E ainda bem. Mas o boé está tá difícil de sair. Está difícil. Mas eu estava a dizer que tenho sempre um fight com as professores portugueses. A Cristina até não foi tipo a pior. Confesso que a pior não foi a Cristina. Nós não gostávamos dela só. E deixávamos isso assumidamente quando não respondíamos nas aulas. Estão a ver agora as aulas online, em que as pessoas perguntam se nós estamos a perceber tudo e toda a gente diz que sim, ou que ignora o setor. Ele, por um silêncio cringe, percebe que toda a gente percebeu tudo, ou que ninguém percebeu nada, e diz, pronto, já percebi que perceberam tudo até para a próxima aula. O que acontecia nas aulas físicas era isso. Ela perguntava se alguém queria responder, perguntava à pessoa Y e à pessoa Z para responder, e a pessoa Y e pessoa Z, ou lhe respondia torto, ou simplesmente ignorava o que ela tinha falado. Uh, portanto... Foi um ano tenso o nosso décimo ano português com a Cristina. Principalmente porque ela adorava processos fonéticos. Aquela coisa que toda a gente testa e que não percebe a utilidade. Assim como orações. Orações e Cristina era, sei lá, como red velvet e creme de queijo. Estão a ver? Tipo, é aquela conjugação pff, bombástica. Que no caso do red velvet é positiva porque nós comemos o red velvet e aquilo é tipo maravilhoso. No caso da Cristina, era só merda. Era só merda mesmo, porque fazia com que nós testássemos E ela parecia que gostava de ter ódio. Há pessoas que também têm esse problema. Parece que gostam de ser odiadas. Não sei se é por, dizer -se, que, por se dizer que é mais fácil odiar do que amar. Pá, é verdade. É muito mais fácil criticar do, do que apoiar algo, do que sustentar algo positivo. É muito mais fácil tentar fingir que determinada cena não, não existe em prol de assumir que essa cena existe e trabalhá-la para o bem, é um facto. Mas pronto. Uh, e pronto, a Cristina foi-se e nós ficámos enquanto turma, não é? Uh, ela teve umas, umas cenas muito injustas de mandar pessoas para a rua uh, simplesmente pelo facto de estarem calados. Há pessoas que mandam pessoas para a rua por estarem a conversar. Aquela professora mandava porque estavam calados e porque não respondiam. Enfim, pronto. Isto foi o nosso décimo ano de português. Malta da minha escola secundária, da minha turma, sabe o que eu estou a falar. Sabe quem é a Cristina que eu estou a falar. E sabe o ódio que nós tínhamos àquela senhora. Depois, décimo primeiro e décimo segundo, tivemos a professora Joaquina. E aí a coisa ficou cringe. E preta mesmo. Porque eu praticamente abri guerra com a senhora. Tipo, no, primeiro, no primeiro ano tivemos com ela, que foi o décimo primeiro. Praticamente abri guerra com ela. Mas é que nisso que é que estou a brincar. Tipo, se há pessoas da minha turma Débora a ouvir isto, sabem que eu estou a falar a verdade. No décimo segundo eu melhorei muito enquanto pessoa. Lá está, aquela questão do upgrading que eu estou a dizer. Eu melhorei muito enquanto pessoa, graças àquela professora, porque no décimo primeiro eu era um ser humano desprezível para aquela professora em si e se calhar para, para várias pessoas se calhar para algumas ainda sou um ser humano desprezível, mas opinions uh, mas naquela altura eu assumo, era um ser humano desprezível eu tratava não era com falta de educação, era simplesmente só com desprezo, a senhora ela falava para mim, eu falava para ela seco, tipo seco, seco ao ponto de, ter -se precisar, de ser preciso hidratar-se de tão seco que era a minha resposta para ela se eu me arrependo agora Pá, ah, sim, mas acho que fez parte do crescimento. E, e depois o upgrade existiu no décimo segundo. Mas lá está, no décimo primeiro aquilo foi grave. Foi grave, 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 ao ponto de eu dizer mesmo. Como vocês sabem, o décimo primeiro ano tem aquela maravilhosa obra do Essa de Queiroz que é Os Maias. E também agora, pelo que eu percebi também por analisar, por, por analisar o exame, uh, vocês, malta do secundário, também pegam na Ilustre Casa de Ramires Na minha altura era opcional maias ou a Ilustre Casa de Ramires e depois no exame haviam, havia tipo o grupo 1 que era comum e o grupo 2 havia a versão A e B e quem tinha dado a Ilustre Casa de Ramires fazia um e quem tinha dado os maias fazia outro. Se calhar fui eu que também não olhei com, para o exame português com muita cabeça porque eu confesso fui lá ver os textos que, que tinham saído porque queria perceber se a estrutura se mantinha na minha, porque o, no meu ano foi na altura em que os exames passaram a ter esta nova estrutura e foi um novo programa lançado, para perceber como é que tinha sido a evolução do IAV neste sentido. Uh, portanto, se calhar até vi os dois grupos dentro do, da análise de texto, eu não reparei, mas eu quase que diria que não havia. E pelos tweets que eu fui vendo também da malta a reclamar, da ilustre Casa de Ramires, acho que também não, também não havia essa, essa questão. Portanto, um, é assim, os maias, não é? Eu não sei quanto a é vocês. Há pessoas que leram logo aquilo tudo nas férias, do décimo para o décimo primeiro. Houve pessoas que leram aquilo tudo, uh, segundo as indicações da professora, a partir do oitavo capítulo, porque antes era só a história prévia e a história em si dos maias... Uh, Episódios da vida romântica, que era o subtítulo, começavam só em traspas a partir do oitavo, que era quando era a história do Pedro com a Inês. A Inês. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Pronto, por este bocadinho já perceberam o que vem a seguir, mas pronto. É Pedro. Era Pedro. Tinha que ser Pedro. Bacana, era Pedro. Eu sabia que havia um Pedro. Pronto, vamos, vamos assumir que é o Pedro. E a Maria Inês. Maria Inês. Era Maria Inês. Maria Eduarda, sim, whatever, a história entre os irmãos, vocês sabem do que eu estou a falar, não é? A professora disse que quem não tiver paciência, leia a partir do oitavo e depois, se tiver interesse na história dos pais, volta atrás. Será que o Pedro era o pai que se matou? Já não me lembro. Mas achei que a bacana era Maria Eduarda, a, a, a dos irmãos que andava lá no, no envolver de incesto. Era a Maria Eduarda e alguém. Já vou checar no Google. Agora estou aqui com esta, com esta questão que eu quero falar, como deve de ser, não é? Maias. Maias. Maria. Eduarda. Ah, e o Carlos da Maia, verdade. E é o Carlos, não é? É Carlos. Eu sabia, sabia. Era Carlos. Eu até sigo a página do Bacano no Twitter. É Maria Eduarda. Maria Eduarda. E, Carlos, o Pedro era o pai. O Pedro era o pai. E o Afonso era o avô. Se eu não estou em erro. Isto tudo porquê? É importante falar desta questão. Que eu... Porquê é que eu estou a confundir o nome todo das, das personagens? Porque, como vocês já devem ter percebido, eu embiquei que não ia ler o livro. O que estava a dizer? Tipo, a malta, a malta começou a ler no verão. Houve malta começou a ler no primeiro período. Houve malta começou a ler no segundo. Houve malta, malta que só leu para o exame. Pois houve malta como eu, que eu acredito que houve muitas pessoas que não, que não leram o livro. Simplesmente não leram o livro. Só que pior do que não ler o livro e fingir que se lê o livro é dizeres à tua professora de português que não vais ler o livro. Que, adivinhem lá quem é que fez essa esperteza. Eu. Eu, eu fiz isso e a minha pala, a turma do ano seguinte, que estava no décimo primeiro, lixou-se. Eu já passo a explicar porquê. E malta dessa turma vai perceber que aquela frase proferida pela professora Joaquina, que eu já vou dizer qual é, foi causada por mim. Por favor, malta Débora, Évora, de Economia e Humanidades, daquele ano em específico, portanto, não odeiem. Resumidamente, eu disse abertamente à professora, eu não vou ler os Maias, não me apetece ler os Maias, não quero ler os Maias, Aquilo é um calhamaço. E um dia que eu vou ler os maias é porque eu quero ler e não porque a porcaria do programa de português me obriga. Não disse porcaria do programa, mas disse mesmo porque o programa me obriga. Não vou ler. Não apetece. Não é, não, apetece. não gosto de ler coisas. Obrigada. Não vou ler. Haha, <risos> piadinha. Agora estou na faculdade a ler textos técnicos que nem queria. Mas pronto, na altura, eu achava que podia escolher aquilo que queria ler ou não. E eu até gosto de ler... Eu até gosto muito de ler, só que a questão foi, eu não sei, e me com a senhora e decidi que não ia ler os Maias. Pronto, decidi que não ia ler os Maias. Mas a questão é que havia um teste específico sobre os Maias, que foi o último teste do período. Portanto, o último teste do ano era sobre os Maias. E eu decidi não ler os Maias e disse à cara podre na frente da turma toda que não ia ler os Maias. Cada vez que a professora falava em relação à obra e referia-se a determinados pontos específicos, olhava para a minha face e dizia pois, vocês têm que ler os maias. Explicitamente para mim, porque ela estava a embirrar comigo depois de eu ter embirrado com ela. E faz sentido. Mas ela de uma forma educada e eu de uma forma totalmente rude e idiota. Porque nós, enquanto adolescentes, naquela fase da vida, somos idiotas. Há pessoas que continuam a ser idiotas após o secundário. Ah, mas naquela altura nós somos idiotas com letra grande. Somos idiotas, tipo, gigantes. E eu fui um idiota enorme naquela altura. Tipo, se houvesse uma escala de idiotice, eu era 200 numa escala de 0 a 100. Então eu disse que não ia ler os maias. decidi não ler os maias. O que é que acontece? Foi o teste em que eu tive minha nota. Como? Ainda não sei explicar. Se a professora ficou irritada? Muito. Quando ela me entregou o teste, ela fez questão de dizer Pois Dora, não, não leu os maias, pois não? Eu, não. Que tem a sua melhor nota a português? Tive 15 naquele teste. 15 naquele teste. E eu não peguei no livro. E malta que leu o livro a ter 12 e 11... Pá, não sei. Se foi o fucking universe a dar-me razão, que eu não devia de ler o livro. Não façam isso, atenção. Leiam as coisas. Se foi, sei lá, uma prova pessoal minha de que eu não precisava de ler para saber. Porque assim, nós tínhamos certos do livro no manual escolar. E era aí que nós fazíamos os apontamentos e os resumos e tudo mais. Só que convinha ler o bruto do livro, tipo, portanto, o livro inteiro, para ter os pormenores, daquela coisa das cores e não sei o quê, que depois em aula iam ser explicadas ao ínfimo pormenor, tipo aquele primeiro capítulo em que é descrição da casa e não sei o quê. Eu folhei o livro. Eu juro que tentei ler o livro, de início. Mesmo depois de ter dito que não ia ler. Eu tentei, depois pensei... Foi muito mal para a professora. Se calhar vou tentar. Mas quando o Essa de Queiroz começa-me a descrever a casa e passa-me uma folha inteira a falar sobre as grades das janelas e a falar sobre a cor dos girassóis e sobre a fonte da água ou não sei do quê E depois íamos ter logo aula sobre essa matéria e a professora ia dar tipo apontamentos e informação. Eu disse: Ok, vou desistir só. Já tinha dito que ia desistir, mas agora é oficial, desisti mesmo. Portanto, li tipo. umas 10 páginas. Depois fartei-me, porque aquilo era só descrições de imobiliário e eu adoro a arquitetura. Portanto, imaginem como entediada ou como vingativa eu queria ser. Não sei, ainda não percebi qual foi o meu intuito naquela altura. Ainda não percebi. Mas sei que, que pronto, que, que deu no que deu e que eu não li os maias e que tive boa nota no teste e depois no nosso exame nem saiu maias, portanto... Acho que o universo conspirou ao meu favor. E, e pronto, foi, foi isso que aconteceu. e Fiquei estupefacto, a professora também. E eu cresci, pronto passou-se o verão, acabou-se os maias. Para mim, porque depois da malta do ano a seguir que teve a professora, o que é que a professora fez? Para garantir que não iam existir mais de horas no mundo. A professora começou a implementar fichas de leituras semanais às turmas de português dela, sobre os capítulos ou sobre as páginas que ela determinava, para garantir que a malta lia o livro. Portanto, ela disse o seguinte, bem, tendo em conta que eu ano passado tive uma aluna que me disse na cara que não ia ler os maias e teve o seu melhor teste sobre os maias, um livro que não leu, e eu não quero pessoas a seguir esse exemplo, porque vocês comunicam todos uns com os outros e podem saber quem é a pessoa e podem saber disto tudo, e eu não quero que isto aconteça. A partir de agora, há fichas semanais de leitura sobre os maias que se descobrirem quem é a pessoa, vão-lhe agradecer por causa destas fichinhas que a culpa é dela. Portanto, malta do décimo primeiro da economia e das turmas de humanidades, que no ano letivo de 2017-2018, Tiveram fichas de leitura sobre os Maias. De nada. E desculpem. <risos> mas pronto. A culpa foi minha. Assumo. Assumo. E ainda hoje. No pleno ano de 2020. Ainda não li os Maias. Se já olhei para ele várias vezes nas bibliotecas. Já. Mas optei sempre por comprar outros livros. Como por exemplo... O Erro de Descartes, do António Damasio que estou a olhar para ele agora na minha estante. Que foi um dos poucos livros que eu adquiri há pouco tempo. Eu digo poucos porque, não sei se sou só eu, mas eu, eu tenho a necessidade de comprar livros, mesmo ainda não tendo lido os anteriores que tinha por ler, do género. Ah, apetece-me comprar. E depois tenho tipo 10 livros novos para ler. E este livro que eu mencionei agora, o Erro de Descartes, foi um dos mais recentes que eu adquiri. Portanto, portanto, sim. E pronto. Sobre os maias, é isto que eu tenho para dizer. Vi que saiu no exame. Ainda bem que fechou vocês e não a mim. Se calhar safava-me. Mas, de qualquer maneira, ainda bem que fechou a vocês. Uma outra coisa que eu reparei que também saiu no exame e que foi fantástico foi Ricardo Reis. Eu não sei quanto a vocês, mas eu... Adoro Ricardo Reis. Se tivesse que escolher um heterónimo. Uh, ou entre heterónimos e o ortónimo. Uh, ou entre as várias fações do pessoa. Eu escolheria Ricardo Reis como o meu autor de eleição. Portanto, inveja branca de vocês por terem tido Ricardo Reis no exame. Porque queria eu ter tido Ricardo Reis. Porque eu ia ser uma pessoa feliz. Porque eu adoro Ricardo Reis. Porquê que adoro Ricardo Reis? Lá está. Fase de transição da vida de idiota de 11 para semi-pessoa uh, decente no 12 uh, O Fernando Pessoa foi aquela pessoa, e passo a redundância, uma frase que a professora Joaquina também dizia muito, uh, foi um escritor, um autor, o que quiserem chamar, um gênio que mudou a minha mente. Mudou totalmente o meu mindset, transformou a minha pessoa pela capacidade escrita nas várias pessoas que ele inventou, nos vários escritores, nos vários nomes que ele inventou e depois na capacidade lexical de se transformar de um erudito helenista como Ricardo Reis para uma pessoa simples e campestre, como o Albert Cadeiro. Uh, e eu acho, adorei esta transformação. E como dizia a Joana Amaral Dias, uh, são um daqueles malucos da cabeça que, que... foram produtivos, que foram malucos num bom sentido. E ela até tem uma obra em que fala disto, que é... Estou um, a ver se me lembro do nome. Acho que é algo do género como... Os malucos do bem, ou algo assim. Deixem-me só checar o nome. Joana Amaral Dias. A obra. Então, a obra chama-se como... Chama-se como... Tararara. Esperem só um pouquinho. Maníacos de Qualidade. Exato. Chama-se Maníacos de Qualidade. É um livro de 2010. Um, em que ela um, explica uh, como transtornos mentais ou doenças psíquicas uh, ou patologias acabam por, uh, por gerar algo bom, como foi o caso do, 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 do Pessoa em que se gerou uma capacidade e uma produção escrita fantástica. Portanto, Ricardo Reis é, tipo, maravilhoso. Eu, até à altura, até ao décimo segundo, uh, só escrevia em prosa. E foi ao contactar com o Fernando Pessoa que eu passei a aventurar-me na poesia e a escrever as minhas os, meus os meus primeiros poemas. Um, mas sempre em papel, porque eu antes de começar a fazer qualquer tipo de conteúdo digital através de palavras ou através do podcast, escrevia muito em papel. Um, por acaso era um podcast que eu tinha pensado em, em procurar algumas escritas antigas e até partilhar aqui, se fosse propenso. Uh, depois, depois vou ver se sempre vou realizar isso ou não. Mas Ricardo Reis foi... Foi assim qualquer coisa de, de fantástica e agradeço imenso às aulas portuguesas por me terem apresentado Fernando Pessoa e os seus, os seus heterónimos. O ortónimo também era bastante interessante e ia na linha um bocado do Ricardo Reis, se calhar a razão pelo qual eu na hierarquia o colocaria, quiçá, segundo ou terceiro, porque não sei, o Alberto era apesar da sua simplicidade, tinha uma escrita muito bonita e faz-me lembrar as minhas origens. Portanto, Ricardo Reis diria que é mais conectado à minha, à minha personalidade, ao meu eu interior, ao meu tipo de mindset na altura e que o Albert seria como que um regressar à terra no sentido literal e físico de Criança, menina que cresceu no campo e depois vai para a cidade. Se bem que Alberto que nunca o faria, tanto que ele até acusava Cesário Verde de ser um rural preso na cidade e o próprio o admitia, portanto, o próprio Cesário Verde admitia que, que se considerava um preso no meio da celebridade que é, que é a cidade, nomeadamente de Lisboa que era onde ele habitava e onde ele descrevia todos os seus poemas. É o ver Verde também era um escritor muito interessante. Acho que é pena não se dar tanto foco no secundário. Mas os programas de português são dados muito a correr por causa da gramática e depois as aulas de literatura, como opcionais, têm um programa muito parecido ao de português e acaba por ser repetitivo e vantajoso, num sentido negativo para os alunos de literatura, porque já deram numa disciplina e depois vão estar a ouvir na outra pelo menos na minha altura do secundário era assim corrijam -me, digam -me de qualquer forma se tiver errada nos secundários atuais, mas na minha altura o programa de literatura e português era muito semelhante às vezes os alunos de literatura ficavam português quando íamos dar, por exemplo, as Cantigas de Amigo Cantigas de Amor e Descarna e mal dizer já sabiam a matéria uh, da literatura e depois aprendiam de uma forma numa disciplina e de outra forma na outra portanto eu acho que casais portugueses seriam muito mais interessantes se nós fôssemos educados no sentido de aproveitar a literatura, de sabermos a gramática praticamente para sabermos aplicar do género. Temos de saber a gramática para saber escrever bem, e há uma diferença entre saber escrever bem e saber escrever corretamente, porque não é por eu escrever um texto sem erros que ele fará mais sentido. Se calhar uma pessoa que pode dar muitos erros escritos, e eu confesso que o texto é escrito, mas uma pessoa que dá mais erros escritos pode ter um melhor conteúdo e uma melhor forma de escrita, do que escolher alguém que faz doutrinamente regras uh, uh, no aplicar da escrita e depois sai uma piece of shit bem, bem regrada mas sem conteúdo. É como, aquela, é como aquelas pessoas que nós olhamos e vemos que são muito bonitas, mas depois por dentro não têm nada. Lá está, na escrita é igual, mas vale ter uma, uma escrita e uma caligrafia e, um, e alguns erros, entre aspas, algumas manchas, algumas marcas... Um, mais ou menos boas um, na escrita, mas o conteúdo e a alma da escrita estar lá ser, ser o certo, ser o correto do que o inverso portanto eu acho que nós devemos ser mais doutrinados nas aulas de português, se calhar doutrinados é a palavra errada porque é o que está a ser aplicado agora é uma doutrina de vai, vai, vai vai, segue o programa, esquece a criatividade, esquece, esquece, esquece avança nesta matéria para o exame Uh, mas eu acho que nós devemos ser mais educados e ensinados a apreciar os autores a podermos ter opinião crítica sobre os autores e não a termos que estar nas aulas a escrever rapidamente as opções de resposta dos professores para termos tudo certinho, para podermos estudar para portanto eu acho que, que sim devemos valorizar mais os autores e que nós temos muitos bons autores portugueses que não valorizamos e que não lemos primeiro, às vezes porque não os conhecemos e isso é um erro e outras vezes porque uh, somos incutidos a analisar o texto de uma determinada forma. E a escrita e hum, a leitura e a criatividade é uma coisa muito subjetiva. portanto Não é por a vossa professora portuguesa vos dizer explicitamente que aquele poema fala sobre X que vocês não possam tirar uma interpretação diferente do poema e... Quiçá contraditória, a vossa opinião não é menos válida enquanto analistas livres da escrita de alguém, mas para o exame se calhar convém escrever o que a professora disse. E isto é triste, nós não podemos expressar a nossa opinião faça uma criação artística, porque, tal como a filosofia nos ensina, a arte é uma condição humana e a prova disso é. O facto da história ser acompanhada sempre de, de períodos históricos, tanto eles mortíferos ou positivos ou uh, marcantes ou não, de uma fase artística correspondente. Nós não falamos de descobrimentos sem surgir uma arte aliada. No caso, pode ser um estilo barroco. Pode ser o, o rococó. Percebem, todas as transições sociais tem uma transição artística associada, ou talvez o inverso, talvez a, a transição artística se associe ao movimento temporal. Temos um pop art no, numa fase mais contemporânea da arte, associada à transição para as marcas, para a evolução do consumismo e tudo mais. Portanto, acho que nós temos que ser mais open mind quanto à escrita. Okay, são os vossos professores portugueses para o exame mas nunca oprimam a vossa opinião sobre criações artísticas e na minha opinião que vale o que vale e na minha teoria que eu já falei disto há uns podes atrás quando falei da teoria do não gosto eu acho que vale a pena nós lermos sempre alguma coisa ou vermos alguma coisa mesmo que a partir dela não nos chame muita atenção nem que seja para nós sabermos que não gostamos portanto eu ainda vou ler os maias um dia nesta vida só para tirar a teima se realmente aquela obra é assim tão boa como toda a gente diz ou não, porque nós também podemos ter uma unpopular opinion about uh, sobre alguma coisa assim contemporaneamente e historicamente com, convencional que é boa por exemplo, toda a gente pode adorar os maias e eu posso ler os maias e dizer ok, percebo que haja quem goste mas eu não gosto assim como, lá está Pegamos no pod em que, eu falo, em que eu falo das séries. Eu não gosto de Game of Thrones, porque eu nunca me dediquei, se calhar, a ver o suficiente para poder gostar. Mas lá está, eu respeito que haja pessoas que gostem, mas não é a minha cena. E não é por aí que quem gosta, ou que quem não gosta, vale mais ou menos em termos de opinião. Ou, ou, é, ou não é por isso que a criação artística em si vale menos ou mais. E eu acho que é por nós termos essa diversidade de opiniões que faz com que as coisas sejam realmente boas. Portanto, em português, especificamente, nós devíamos ter mais esse open mind de podermos analisar em turma as obras, de podermos testar os textos, de podermos escrever mais, porque teríamos aprendido muito mais para a faculdade enquanto bons analistas, enquanto bons estudantes críticos, principalmente das áreas das humanidades, se tivéssemos tido uma formação de português menos de gramatical e mais pau, pau, pau para uma coisa mais crítica open mind, mais na onda da filosofia porque se nós repararmos depois acabam por ser disciplinas contraditórias em que a filosofia te diz que podes criticar tudo e, e todos, entre aspas e que te treinam para uma escrita fluida livre e mais na tua onda que não te descontam pelos erros gramaticais nos textos mas o que importa, entre aspas, é o conteúdo ok, podem descontar meio ponto no texto inteiro mas em que a filosofia te cultiva para criticares e depois tens o português a dizer-te não critiques, assimila isto e escreve e debita. E eu acho que é triste, porque a filosofia se bem entendida, abre-nosamente a nível de vida, como fez a mim uh, e pronto, daí a transição do final do décimo primeiro para o décimo segundo, e que depois fez a transição de vida no seu geral. Portanto, eu acho... Completamente interessante esta discussão sobre a literatura e eu acho que, é um, que é, um, é um fantasma, entre aspas, que é algo que se está a perder nas nossas gerações hoje em dia, que é o hábito de discutir teorias, de discutir informação, porque ou vamos para o politicamente correto ou vamos para os extremos de não gosto por isto e por isto ou gosto muito por aquilo e por aquilo e não se percebe uh, as opiniões alheias do género. Como eu digo, não li os maias, não vou ler. Mas um dia vou pegar neles porque quero testar se realmente são bons. Se calhar, se eu fosse ter essa discussão com determinadas pessoas ou com um foco geral, eles diriam-me porquê é que não leste, não sei o que toda a gente tem que ler. Ou é seguires o rebanho, ou é -se ser, ou seres totalmente contra o rebanho do género. Fizeste bem, nunca pegas um livro, não sei o quê. Ou, Fizeste mal, pega no livro, tens que ler por isto, por aquilo e pelo outro. Vamos ter sempre opiniões super extremadas ou super na linha de toda a gente faz do Maria vai com as outras e é bom nós termos opiniões próprias e procurarmos ter as nossas próprias teorias relativamente a coisas totalmente aleatórias porque é isso que nos vai fazer totalmente únicos e maravilhosos enquanto seres humanos e a arte tem esse poder tal como a é escrita e veio todo este discurso inspirador e motivacional na onda do Ricardo Reis é o meu poeta, ou melhor, o meu heterónimo favorito, do Fernando Pessoa. Além de ter vasculhado o Exame Português, decidi vasculhar o de Filosofia e fiquei muito contente pelo que pude apreender que dar estética ou religião já não é opção, mas sim obrigatoriedade, porque na minha altura nós dávamos estética ou religião e a professora, na minha altura, a maravilhosa Carme Amaral, Optou pela religião. E atenção, quando eu falei desta professora não foi nada de sarcasmo. Eu simplesmente adoro aquela senhora. E adoro mesmo. Um, nós na altura demos o, a religião. Porque a professora disse que era mais fácil em termos de exame. Uh, digamos assim, se comparado e que o conteúdo era mais criticável. Portanto, estava mais aberto ao debate do que a estética. Depois iríamos abordar a questão da arte. E, querendo ou não... A necessidade da arte, unanimemente, uh, é, é consensual. Na maior parte das pessoas, as pessoas consideram que a arte é importante. Porque, como a arte tem várias formas, eu posso não gostar de cinema, mas gostar de teatro, e não gostar de teatro, mas gostar de, de, de ver ópera. E há sempre uma pessoa para cada ramo da arte, no mínimo. Portanto, é muito difícil encontrarmos alguém que diz não, não, a arte não serve para nada, eu não gosto de arte. Porque nem que seja o telejornal ou a televisão podemos considerar arte, entre aspas. Claro que já não é a forma mais evoluída de arte como era na altura do seu surgimento, mas vocês percebem o que eu estou a dizer? É muito difícil encontrarmos alguém que não aprecie um único tipo de arte, ou que não goste de música. Vai haver pelo menos uma ou duas pessoas no mundo que não gostem de música, mas percebem o que eu estou a dizer? É uma opinião tão consensual naqueles 99,999999%, que mesmo que haja 0,001% das pessoas que não gostam, é uma opinião mais formal, mais formalizada do que a religião, em que nós temos pessoas totalmente apoiantes, totalmente descrentes, totalmente uh, sem saber o que pensar, pessoas totalmente vinculadas a uma religião em específico, pessoas ainda a descobrir a sua, a sua religião, ou a tentar descobrir o seu estilo de vida, portanto, a estética, pelo que eu percebi, porque havia perguntas explicitamente sobre estética... Uh, parece que é um conteúdo agora dado e eu acho super interessante e na minha altura tive pena de não ter dado por isso é que eu adorei o livro do retrato de Dorian Gray porque estava relacionado com essa questão da estética que nós acabámos por não abordar em filosofia e que eu encontrei um bocadinho naquele livro e fascinou-me o é meu livro favorito para o resto da vida uh, tanto que no dia em que comprei o, o erro de Descartes comprei também a versão original do The Picture of Dorian Gray que eu tinha lido a versão portuguesa há uns anos para português para essa dita professora no 11º e agora comprei a versão original em inglês que quero ler muito para ver se é igualmente boa ou se é pior como é escrita é como é escrita pura inglesa pelo pelo próprio do autor vamos ver como é que isto corre portanto portanto é isto Fiz toda uma análise aos exames que me chamaram a atenção. Não peguei no Geografia, porque, porque pronto, não peguei no Geografia. Não me apeteceu pegar no Geografia, porque Geografia é Geografia e não dá para estarmos aqui a ter um debate intelectual porque não são os conteúdos para debater. Por exemplo, não vou debater se... Estamos a falar de placas tectónicas convergentes ou divergentes. Porque são ou convergentes ou ao divergentes. É a geografia física, ponto. Não há para discutir. Podemos discutir na parte da geografia humana. Da de, de densidade populacional e tudo mais. Mas fica para outro dia. Podemos discutir isso no outro dia. Não apetece discutir geografia. Hum, então fui buscar arte. Porque eu gosto de arte e apetece-me. E pronto. E foi isto. Nestas deambulações todas, acabei por também... Encontrar coisas interessantes para debater aqui. E este pod já está tipo, gigante. Mas encontrei coisas interessantes para debater aqui. Mas não vou alongar muito mais. Vou só... Vou só mesmo deixar aqui no fundo uma reflexãozinha. Que depois vai... Vai fazer a ponte para o próximo episódio. E eu não quero estar a fazer aquela... aquela cenazinha de clickbait dos youtubers. Porque eu não tenho estudo social sequer para fazer... A... Ai, ai, venha no próximo episódio que, que, que vocês têm isto. Não, não têm essa capacidade intelectual ainda, nem de influência a esse ponto. Mas fica aqui já o sharing, no próximo pod eu vou falar aqui de umas coisas interessantes. Portanto, se quiserem vir ao próximo pod, venham. Mas vou deixar -os aqui só, só o pequeno, a pequena ponto que vou falar no próximo episódio, que é uma reflexão que eu fiz também sobre as redes sociais. Dá uns tempos para cá. Que também já tenho vindo a falar nos, ante nos anteriores pós. Isto é um pensamento em constante uh, acrescente. É que reparem que os adultos acabam sempre por estragar as redes sociais que estão na trend. Vou dar um exemplo. Quando o Facebook tipo, entrou em berra, os pais entraram no Facebook e estragaram o Facebook. Os pais, os avós, os tios... Estragaram o Facebook no sentido em que nós queríamos ter aquilo porque era bacana pôr fotos com os amigos lá e ver as festas que ia haver. Confesso que é a única razão pela qual ainda existe Facebook meu, mas que eu nem sequer meto lá os pés. Sem ser para alterar a foto de perfil assim de vez em quando, para pens... Pronto, perceberem que eu estou viva. Um, as tias e tal que estão no estrangeiro para perceberem que eu estou viva e é que não morri. E. Um... Mas pronto, os tios, os familiares mais antigos, digamos assim, mais primários à nossa pessoa, entraram lá e estragaram o Facebook com comentários de estás linda, beijos, saudades, beijos, és muito linda, beijos, a mãe adora-te, coração, coração. Pronto, os pais entraram no Facebook e spamaram o Facebook. Portanto, deixou de ser um espaço de amigos para ser um espaço de tertúlia familiar. E se eu quisesse uma tertúlia familiar, teria um grupo de WhatsApp da família. Coisa que eu não tenho e que quero continuar a não ter. Se algum dia tiver, que seja eu, o meu futuro marido e os filhos dos meus primos, portanto da malta da minha idade, para termos um grupo de família bacana. Que é tipo da malta nova agora que vai ser os próximos cotas. Portanto, sim, sou para ter grupo da família, só daqui a uns, portanto, quiçá 6, 7, 10 anos, e que seja com, comigo a ser a mãe, e os meus primos. Não com a minha mãe a ser a mãe no grupo, e com a minha avó. Primeiro que a minha avó não sabe ler sequer, quanto mais mexer num telemóvel. Ela sabe que o Facebook existe porque alguém lhe vai dizer que viu a foto, não sei de quem, no Facebook. E depois a minha avó não sabe o que é o Facebook, mas sabe que houve uma foto qualquer no Facebook, num local qualquer, e depois vai-me perguntar porquê é que não me disseste que foste àquele lugar? A mim e aos meus primos. E aos meus tios. Portanto, lá está. Os cotas estragaram o Facebook. Não lhes chegou a estragar o Facebook quando o Insta estava bacano, foram para o Insta. Tornaram o Insta no Facebook. Ir comentar as nossas fotos e dizer estás muito gira beijos. Depois chateiam-se quando nós não os aceitamos para nos seguirem, porque aconteceu-me isso. Tipo, familiares, Porquê que não me aceitas no Insta? E tu pensas, ok, pronto, os familiares ficam no Face, nós vamos para o Insta com a malta bacana e depois, como aquilo dá para aceitar ou não, e como eu não quero ver as tuas coisas, tia, que estás não sei aonde, se calhar também não te vou deixar ver as minhas, porque tens o Facebook para isso. Quer, vês é, nada, porque eu não meto lá nada que acontece? Depois os familiares ficam ali na lista de espera do, do Insta e ficam tipo, porque é que não me aceitas? Porque é que não me aceitas? E depois me molem-te a cabeça, porque depois aceitaste um amigo qualquer de qualquer infância que contou aos pais que viu uma foto tua não sei aonde e depois os pais desse amigo vão falar com os teus pais e a dizer, a tua filha estava muito gira naquela foto não sei aonde e depois os teus pais têm que fingir que sabem qual é a foto na frente dos outros, mas como não sabem vão-te reclamar do género Tive que fingir que vi a tua foto a muita gira e não vi. E eu quero ver. Porque não sei quem vem me dizer que tu puseste na foto, não sei onde. Pronto, os pais estragaram o Insta. Bacana, estragaram o Insta. Nós aceitámos. Aceitámos, estragaram o Insta. Bacana, pronto. Pais não vão para o Twitter. Não vão, não vão. Tipo, nunca foram, não vai ser agora. Não tenham ideias, por amor da Santa. Não vão para o Twitter. Não vão. Vocês não vão gostar pais, vocês vão, vocês vão descobrir coisas, pais, tios, avós, whatever, vocês vão descobrir coisas sobre as vossas crias que saíram do vosso útero ou da vossa barriga, vocês não querem descobrir. Vocês vão descobrir que, tanto de repente vos aparece um gato fofinho, como vos aparece um vídeo porno, como vos aparece um tweet a desabafar de uma bacana qualquer, não sei de onde, a dizer que António Costa foi um banana em ter aprovado ao lado das direitas, a continuidade das touradas. Percebem? O Twitter é isto. É uma salada de frutas. Mas uma salada de frutas que nós adoramos. E que, mesmo assim, ainda divido os jovens, entre os conservadores que acham que o Twitter era para revoltados e eu era uma destas, até que entrei lá e depois tive que provar o meu próprio veneno, e percebi que não era para revoltados, ou se calhar é e eu sou uma revoltada e fui para lá e, portanto, estou no sítio certo. Portanto, Pais não vão para o Twitter, conselho, conselho, não vão para o Twitter, aquilo é para nós, vocês não vão gostar, vocês não se vão ambientar, a menos que sejam muito open mind e que vão para lá discutir política com a malta, que só discute, só discute política, e aí é interessante bifes com André Ventura e tudo mais, mas não vão para o Twitter, porque para isso vêm ao telejornal e reclamam para a televisão a dizer que ele é um banana ou que ele é muito bom. Porque depois temos as duas coisas. Vocês é que sabem, liberdade de expressão. Permite isto. Permite que nós possamos expressar opinião e permite que idiotas expressem opinião. Agora, quem é que é idiota ou não, vocês é que sabem, porque vocês são livres, livre arbítrio, para escolherem quem querem apoiar ou não. Portanto, não vou expressar a minha opinião política aqui, porque eu não quero. Portanto, é isto. Twitter não vai ser nunca para pais, nem para pessoas que não são Pan mind, porque aquilo é uma salada de frutas, muito bacana, em que tão depressa comes limão, como comes morango. Portanto, pais, não é para vocês. E depois, chegou o fucking TikTok, que já existia há uns anos, e que era para as pitas abanarem a raba, como eu falei no anterior podcast, e fazerem vídeos bacanas entre crianças. Depois, foram para lá os adolescentes. Portanto, nós infiltrarmos naquilo e falarmos de vídeos sobre como conquistar o teu boy como conquistar a tua girl Coisas que me fazer pensar na vida. Fazer dancinhas. E depois de nós, irmos para lá. Cá ainda estragar a merda aos putos. Que era a única rede social para eles. Quem é que foi para lá também? Cotas. Há cotas bem engraçadas no TikTok. Dá vontade de dizer. Finalmente conseguiste o teu palco de comédia. Que tentaste fazer no Facebook durante anos. Mas o Facebook não era o teu público. Mas agora os putos vão gostar de ti. Os adolescentes vão gostar de ti. Adultos bacanas vão estar a ti, portanto, estás no sítio certo. Depois temos velhinhas bacanas, que os netos gravam e são fofas para caraças e lembram-nos dos nossos avós vivos ou mortos. Quem tem a sorte de os ter vivos lembra-se dos avós e pensa Oh, boi fofo, parece a minha avó, apetece-me gravar um TikTok com a minha avó. Quem não os tem vivos pensa, oh, que fofo, faz-me lembrar os meus avós, gosto. E é fixe, o TikTok, eu acho que até agora foi a única rede social que ninguém estragou a ninguém. Ok, estragámos os putos quando aquilo era música ali, música lá e música ali, como vocês quiserem chamar aquela merda. Mas depois, quando aquilo passou a ser TikTok, sinto que foi a única rede social em que ninguém estraga nada a ninguém, porque aquilo é tão open, tão open, tão open, que até uma pessoa mais conservadora que vá para lá vai conseguir pôr alguém a rir de tão conservadora que foi. Portanto, até assim, é sério, alguém vai achar piada naquilo. E é isso. Eu acho que, pronto, resumidamente, o TikTok... Foi a solução para as tias pararem de comentar fotos no Face e no Insta, porque vão estar a ver videozinhos e a mandar uns para os outros no grupo da família que eu não tenho, portanto, que eu não vou ter que aturar vocês que têm grupo da família e que vão ter pais e primos e tios e avós a ver TikToks. Se calhar vão ter que ver TikToks que já viram sozinhos e que já se riram com os vossos amigos, com os vossos familiares. E vão ter que mandar aquela risada do... Haha, <risos> que engraçado. E por dentro tão já vi esta merda, já me ri com os meus amigos. Mas pronto. É isto. Resumidamente é assim. Vocês, finalmente, vocês aí informáticos, encontraram uma rede social que junte pessoas. E que não as ponha a competir. Se bem que agora os tiktokers, pronto, estão a competir por views e dinheirinho e tal, mas é uma rede social em que o público-alvo é toda a gente. Portanto, conseguimos, foi isto podemos voltar a usar o Insta só nós malta que gosta de fotos e que não vai ter lá as tias a comentar as tias podem continuar no Face a comentar as fotos que não vão insistir e a partilhar receitas de bolos entre elas continuem no Face e as nossas mães a pôr fotos com flores no perfil continuem deixem as criancinhas a continuar a fazer coreografias no musical ali que agora é TikTok e deixem o Twitter para a malta revoltada e eu estou inserida neles, portanto, não estou a criticar ninguém. Portanto, é isto. Pronto, esta reflexão vai fazer uma ponto para a semana. E vocês vão descobrir qual é. Quando vierem cá, para a semana. No entanto, quer deixar uma pergunta, antes de acabar, porque este pode ter quase uma hora, que é o seguinte. Nós, no futuro, vamos ser estes cotas Vamos ser, os, vamos ser os pais que vão comentar na foto dos miúdos estás tão giro és o orgulho da mãe, coração, coração. Não vamos ser estes pais, pois não. Não vamos, ou oh, vamos. Vai ser bacana na altura comentar isso na foto dos putos? Será? É esta a evolução? Não sei, deixa aqui. Depois no próximo pote continuamos que isto já está muito longo. Já vão a caminho dos 53 minutos só aqui a falar imaginem a sede com que eu estou a aguinha já a seguir fresca portanto é isto resumidamente é isto foi um pote aleatório foi se me deu muito gosto para azar se me deu muito, muito gosto para azar não, para azar não, mas gravar deu portanto é isto e no próximo pote continuamos está bem? então vá como diria o Ruben de Branco, mal logo, mal logo.